0: Olá, pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um podcast do Conversa Sustentáveis. E a gente vai falar de um tema agora que ele, ele não é não é diretamente o posicionamento das empresas, mas sim como é que as empresas, elas separam, né, por onde é que elas vão, por onde elas vão andar, onde é que elas vão dedicar mais tempo, mais energia e mais dinheiro. Na, na sua estratégia de sustentabilidade. E então, o intuito é justamente fazer uma jornada para aqueles que estão. Ah, como é que a gente faz? Por onde eu vou? A gente trabalhar alguns pontos que são de fato rele relevantes aqui com a gente. E quem está aqui comigo para trazer mais essa visão, né? Como vocês sabem, eu sempre gosto de trazer pessoas que. Tenho bastante conteúdo que possam agregar para todos aí que estão nos ouvindo e nos vendo agora no YouTube. Uh, o Diego, ele é integrante da Câmara Setorial de Desenvolvimento Sustentável, da Alerge coordenador de, da Comissão Especial de Sustentabilidade do CRA, no Rio de Janeiro, membro da Comissão de Sustentabilidade Ambiental da CRCXJ, -CS, CR diretor de sustentabilidade ESG da Superliga Carnavalesca do Brasil, consultor, professor e palestrante em sustentabilidade S.G. que seja muito bem-vindo meu velho e que apresenta aí para a galera, assim, é óbvio que a gente deu um, uma breve passada, mas quem é o Diego e como é que ele caiu nessa pauta de sustentabilidade S.G. Fala
1: Wagner, fala pessoal, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, sempre bom né, poder trair, trazer alguns, alguns temas, né, algumas pautas sobre sustentabilidade. Acho que você me apresentou bem, né? Falou um pouco né de, de onde eu estou, mas é legal saber como eu cheguei aqui, né? Eu sou administrador de formação, tenho pós na área de controladoria, auditoria e compliance, não sou um cara oriundo, assim, que começou a sua carreira em sustentabilidade, mas que foi se encontrando no tema, né? Acho que, de alguma forma, é, somente com a Aí, né, parte de ESG voltado para indicadores, sustentabilidade para investidores, acho que eu me encontrei, enfim, desde então sigo trabalhando na área, é, sigo, claro, com todas essas demandas que você falou, mas também tentando ajudar a ONGs, né, também a, a, né, a também desenvolverem essa temática de sustentabilidade, e desde então eu vejo, né, tento buscar essa democratização do assunto, né, que surgiu ali para o mercado financeiro de, de ESG, de sustentabilidade, mas que eu entendo que é para qualquer empresa, como você falou aí, né tentar ajudar as empresas a orientarem elas, né, de alguma forma, a direcionarem elas nas melhores práticas, né, a orientarem né, essa prática de sustentabilidade na sua estratégia, enfim, conseguir fazer com que isso perpetue o seu negócio e é, remodelar aí, os negócios voltados para a sustentabilidade.
0: Perfeito. Uh, aqui, Diego, assim, como tu também a gente já conversou e tudo mais, normalmente a gente gosta de trazer alguns temas Uh, já um pouco mais evoluídos que que as... Uh, normalmente o nosso público é muito guiado por executivos, uh, uh, empresários, investidores. Então uh, é um público bem qualificado, então às vezes a gente tenta... A gente já vai às vezes muito na parte estratégica, ou de como é que empresa tal fez isso, ou como é que elas estão se posicionando no mercado. Mas a gente vem notando também uma grande parcela de empresários que querem adotar a pauta de sustentabilidade não sabe nem por onde ir. Esse é o ponto, assim, tá, Wagner, o que, que é importante? Ah, então eu tenho que botar energia solar, reaproveitamento de água e eu tenho que fazer um comitê aqui, nem sabe se é isso realmente é importante, se não é importante, se, ah, mas o meu amigo lá que tem uma empresa de logística faz isso. Tá, mas o cara tem uma rede hoteleira, não é a mesma coisa. Então... Uh a gente resolveu trazer esse papo assim né de uma maneira uh, que seja mais fluída né não seja muito monótono para essa galera e como é que tu diz aí uh, já falando um pouco do tema né sobre questão de matriz de materialidade de, de desses assuntos uh, o que que é isso que, que já vem de uma área contábil às vezes para para administrador já é algo mais comum mais familiar mas que na pauta de sustentabilidade agora está virando bem famosa essa pauta de matriz de materialidade
1: Verdade. Cara, acho que você trouxe um, um tema, um problema que é muito grande no mercado, aí, né, voltado para a sustentabilidade, que é aquilo, né? A pressão do, dos investidores, da sociedade como um todo, né, da população, é, e do próprio mercado, acabou fazendo com que muitas empresas corressem para apresentarem soluções sustentáveis, né, para que pra colocassem prática sustentável Então, a empresa que, de repente, fazia alto, ah, isso aqui é ESG, isso aqui é sustentabilidade, né? E começou a colocar isso como se fosse né, uma empresa sustentável, uma empresa ESG, começou a trazer isso como se fosse a solução do problema. Acho que, no um começo de tudo, é bom trazer é, sustentabilidade ESG, o que quer que seja, não se faz da noite para o dia. Então, se você começou ontem, tenha certeza que a sua empresa não é sustentável e não é assim que funciona. Acho que é o princípio de tudo, como você falou, é a gente começar ali da materialidade. E o que é a materialidade né, nessa história toda, né, a matriz de materialidade. Nada mais é do que uma ferramenta, né, o estudo de materialidade, para que você identifique quais são os principais temas que não você, mas que os seus, né, as suas partes interessadas, ou popular, popularmente os stakeholders, veem como é, importante para que você direcione as suas ações. Então, a matriz de materialidade, ela vem para, de alguma forma, direcionar o que é importante para sua empresa, pensando né? em sustentabilidade, né, de sustentar e de perpetuidade. Nada mais é do que direcionar para você não ficar aí com essas ações soltas, que, de repente, nem né, vão ser as, as ações que vão solucionar ou te guiar numa jornada de sustentabilidade. Então, a matriz de materialidade vem para poder né, obter as informações, obter também né, a visão de quem está com você nessa jornada. E eu falo de Fornecedores, falo de clientes, falo de investidores, falo dos próprios colaboradores, ter essa visão para que você direcione melhor os seus esforços, né? E não fique aí dando, né? É, ações, de, colocando ações e práticas a esmo, sem de fato evoluir nessa prática de sustentabilidade.
0: Maravilha, cara. Às vezes, assim, tu também, no teu dia a dia, deve lidar com bastante pessoas, a gente. Dentro do, do ecossistema do Converso sustentáveis a gente acaba falando com empreendedores de todos os portes, uh, mais focado em média e grande. Agora estamos começando com startups e pequenos, e a gente vem percebendo que isso é uma dor assim que se. Uh, de todos os mercados, basicamente, né? Uh, até de grandes empresas, sim, grandes eu digo que já tem um bom faturamento ainda estão, assim, reconhecendo esse mercado. Tem, essa, obviamente, quem já tomou a dianteira, essas empresas que estão no nível mais maduro, mas que são a minoria. É importante trazer isso, que são a minoria. E Só que como vai virar mandatório isso? Vai virar uma série de conformidades, seja para crédito, seja para ações tradicionais, negociar com o mercado internacional. Uh, uh, o pessoal pensa assim, tá... Beleza, Manila. porque ali dentro a gente faz um, um diagnóstico, que esse diagnóstico, ele traz uma visão, né, de qual está ajudar tá aquela empresa. Ele é um diagnóstico simples, né, daria para fazer mais denso, mas ele a ideia é, pelo menos, identificar o perfil da empresa, com 44 perguntas, e a gente vê ali de onde está. E, assim, ó, quase 100% das empresas tem ali, fazer a matriz de materialidade, porque além de sair o diagnóstico, a gente sai os pontos que deveriam ser trabalhados, né? E então sai a matriz de materialidade. E o ponto é, como é que ele se implementa, como é que trabalha essa materialidade? Uh, beleza, identifiquei, vamos lá, a gente vai ter que fazer isso. Qual é o passo 2
1: Bom, vamos lá. É, vamos considerar que, né, que foi feita essa matriz de materialidade, que foi feito esse estudo, né, de alguma forma. Que você já obteve dos seus investidores ali, dos seus parceiros, dos seus clientes, fornecedores, os principais, as principais dados Primeiro ponto é voltar numa coisa que você até falou, que eu gostei de trazer também, que é assim, quem cuida de tudo não cuida de nada. Então não adianta você vir lá, sei lá, ah, eu tive 10 pontos que foram apontados é, pela pelos meus né, parceiros, pelas minhas partes interessadas, eu preciso ter atenção. Se você só tem é, possibilidade de cuidar de cinco, de três, faça isso. Acho que o mais importante é você fazer é, com, com certeza, com assertividade que não é possível do que você tentar cuidar do todo e acabar não cuidando de nada senão você acaba lá na frente corregando e aí né o famoso termo de mercado ruim Washington né onde você acha que vai tentar fazer um pouquinho de tudo vai acabar não fazendo nada em algum momento isso vai acabar ficando claro que você não é não tá evoluindo nesse tema então acho que o principal de tudo para começar é, é entenda o seu tamanho de empresa né sendo pequena média grande empresa entenda o seu tamanho Entenda o tamanho da sua área, entenda, entenda como você vai conseguir abraçar esse, esses temas, e aí sim defina quantos temas você vai, né, como você vai cuidar, você vai agir e criar. Próximo passo, quer, quer falar, Wagner?
0: Quero, eu quero, quero trazer uhum. um ponto, que é vamos lá, eu, eu vou fazer o um papel aqui do, do cliente, Não né? Do, do, do empresário lá que quer fazer. O que, como é que ele defende quais são as. Define o que, que são as partes interessadas dele, assim. Uh, se é o cliente, se é o fornecedor, como é que ele, ele identifica esses, esses, esses pontos para quem está, porque assim essa palavra, por exemplo, stakeholders ela também ela é ainda no e aí a, a, as partes interessadas, querendo ou não, é uma tradução que a gente está trazendo aqui para Brasil tentando botar tra... mais, mas também ainda está começando o que seriam as partes interessadas de uma empresa
1: Bom, vamos lá, é, eu acho que todas essas partes que eu citei são partes interessadas fornecedores clientes, investidores, a própria sociedade, né? o consumidor do seu produto ou serviço. Colaborador. Quatro, os colaboradores, todos são. O que acontece, né, que é muito comum, é que assim, não dá para você é, entrevistar, vamos botar assim, todo mundo. Você precisa entender assim, qual é o grau de relação, por exemplo, lá, você tem 100 fornecedores. Quais são os fornecedores que você tem mais relação, sabe, qual é de repente sua matéria-prima, o seu serviço principal e qual é o fornecedor desse serviço. Então assim, entender também que você vai precisar priorizar alguns que têm maior relação e maior interação com você e que não necessariamente você vai conseguir abranger né todos esses né todos de todas as partes interessadas não vai dar para começar com todos os clientes todos os fornecedores todos os investidores né fazer ali um filtro de fato de qual é a maior relação seja de investimento ou seja de relação de interação porque às vezes você também precisa ter essa leitura você tem 100 fornecedores deve é ter 10 ou 20, você tem uma relação ali muito pontual e não é uma pessoa que vai conhecer o seu negócio a ponto de conseguir te orientar nesse direcionamento. Então, é entender também quais são os que estão mais ali no seu dia a dia, que tem uma relação mais próxima e que tem né, uma conexão maior, que vai conhecer mais o teu negócio e vai contribuir mais para uma espiritualidade mais assertiva e alinhada né, ao direcionamento do seu negócio.
0: Maravilha. Uh, um, uh... Isso é um ponto legal de trazer, né? É, quando a gente fala disso, é necessário para a empresa, ou vamos trabalhar o Wagner aqui, né? Então, que eu sou o papel do empresário, uhum. é necessário ter um consultor ou eu consigo fazer por conta própria? E quem na minha empresa eu deveria designar para começar a fazer isso? Porque tem muito disso, beleza, eu acho que eu posso, mas... Tem alguém na empresa que a gente nunca olhou para sustentabilidade. Quem a gente vai definir que vai falar de sustentabilidade aqui? É qualidade, é, sei lá, a parte financeira, como é que é, começa esse processo?
1: Bom, vamos lá. Eu sempre recomendo é, buscar alguém que já tenha conhecimento no mercado, porque eu acho que ele vai te dar um direcionamento, normalmente as empresas têm pouco tempo, né, Wagner, assim, né? ninguém tem muito tempo para ficar ali, né, treinando uma pessoa para que ela, né, comece a praticar e colocar isso, além de tudo, você pode correr o risco de, né, de não ter uma matriz de materialidade, que é o que vai guiar o teu negócio, vai ser o direcionador das suas ações tão alinhadas, então recomendo que se busque alguém que tenha esse conhecimento, e aí falando é, do outro lado assim, ah, não tenho dinheiro para investir, quem buscar é o seguinte, sustentabilidade, ela perpassa por todas as áreas, não existe sustentabilidade como área, existe como tema. Esse tema precisa estar em todas as áreas. Hoje eu acho que a área que tem mais acesso, né, em termos de contato é, com, com as outras áreas é RH, é People, né, como que eu chamar. Mas eu volto a falar, não recomendo que seja essa pessoa que vai conduzir um processo de materialidade. Talvez ela seja a pessoa que vai buscar essa interação com os outros, né, os outros pares, com os outros, né, com as outras, com as outras colaboradores mas eu não acho que seja ela mais indicada. Existem empresas que têm áreas mais evoluídas de, de RI, né, em relação com investidores também, também é uma área que também pode evoluir nisso, mas eu recomendo sempre que se busque alguém né, que já tenha esse conhecimento, porque é isso, a mais materialidade é o um ponto base né, do, do teu processo de sustentabilidade. Se ela sai errada ou se ela não sai tão alinhada né, ao teu negócio, muito provavelmente você vai conduzir ações que vão te gastar tempo, investimento e sem te direcionar de fato para um caminho sustentável.
0: Perfeito. O... Quando... Na, na, na tua visão agora, eu quero um pouco mais da tua visão. Qual perfil de... Perfil não, mas... Uh setor ou o faturamento que tu acha que é mais fácil de começar a ter ações preços de ação no médio porte que já tem um faturamento e podem separar um budget para isso ou o pequeno porte já consegue pensar estrategicamente em alguns ah. pontos uh, como é que tu vê quem pode como é que poderia ser feita essas implementações
1: vamos lá tem prós e contras de todos né de todos os níveis empresariais digamos assim pensando começando aqui do pequeno porte a vantagem do pequeno porte é que um dos grandes problemas falando de materialidade, falando de sustentabilidade, é o engajamento das pessoas. Se você tem uma empresa menor, você consegue de maneira mais fácil alcançar essas pessoas que estão ali com você e fazer com que você crie uma cultura de sustentabilidade muito mais rápido. Então, as, os processos e ações já começam a ser pensados no que muita gente chama aí de sustentabilidade by design, né? que é quando você já começa a pensar o processo, de maneira sustentável para que lá na frente você não tenha que corrigir. Então, a empresa de pequeno porte tem essa vantagem. A desvantagem é o valor para investimento que você vai ter. Muito provavelmente, você vai ter que ser criativo nas suas ações, né, por ter no menor valor para investir, é, mas você vai ter que ser mais criativo e buscar mais parcerias com o mercado, ou né, seja lá com, com, com pessoas, ou que seja lá com empresas, para poder avançar nesse sentido. Então, essa é a vantagem e a desvantagem. Né? É a facilidade, a rapidez que você vai conseguir né? alcançar as pessoas da empresa e a dificuldade de investimento. do grande porte, digamos assim, a vantagem é o valor para investir. E também as relações, né? Empresas de grande porte tendem a ter relações com empresas de grande porte, com empresários de grande porte, né? Sempre é mais fácil você então, é, você ter essa relação. Então, tem essa facilidade de você conseguir ter mais investimentos, você conseguir ter mais aporte, de conseguir estruturar um time muito maior de sustentabilidade também, né? Um time que vai cuidar com muito mais atenção dos pontos, né, ali das ações, vai conseguir ter mais ações de sustentabilidade, um impacto maior. O ponto negativo é justamente o positivo da, da, da empresa de pequeno porte, que é criar essa cultura de sustentabilidade nos colaboradores e nas áreas. né A gente sabe, Wagner, que a grande dor do consultor, ou de quem trabalha com maldade, é a hora do relatório. O relatório de sustentabilidade, como eu falei, ele perpassa por várias áreas. Então, eu preciso que as áreas me, me tragam esses dados e aí chega esse momento né, crucial em que o, né, a área de sustentabilidade de SG é tida ali como né, o, o bicho papão da história, né? tipo cara, é. cara, cara está nem de olho, tá pedindo um monte de informação e um monte de coisa para aqui. sai de perto de mim, eu não quero nem ver você. Então acho que esse é o grande, né, a grande parte ruim assim, né, o grande ponto fraco das empresas de grande porte é trazer essa cultura de sustentabilidade, fazer com que né, todas as áreas entendam a importância delas para que essa cultura de sustentabilidade perpasse e alcance aí né para além da sua empresa também essas né, os stakeholders aí as partes interessadas nesse processo
0: perfeito cara uh, o Diego sim se tu fosse elencar uh, um passo a passo dessa implementação como é que tu elencaria elinque essa é exatamente isso <risos> iria elencar a, uh, a, a, uma empresa para implementar, o cara vai para onde, pra, qual é o primeiro passo daí como é que ele vai fazendo o próximo
1: Bom, vamos lá, é, eu acho que a gente falou de alguns primeiros passos, né, que é de fato, entender quem são essas, essas partes interessadas, né, conseguir mapear ali os teus, né, os teus os parceiros, né? As tuas partes que se relacionam ali. E aí também fazer esse filtro, né, Wagner? É importante, assim, de entender quem realmente conhece o teu negócio, quem tá com você ali, quem tem mais essa, essa interação, para que essa matriz, né? Esse estudo de materialidade saia mais relacionado, de fato, com o seu negócio. É, você tem que identificar os temas que você vai tratar também. É legal você fazer o cercar, porque, assim, se você deixa muito aberto, você tende a ter, sei lá, vamos supor que você tenha 10 é, partes é, mapeadas nesse processo você tem, se você deixar aberto, você pode ter até 100 temas diferentes. É legal você trazer, sei lá, se você de repente vai ficar com 5, com 10, trazer 20, algo nesse sentido, 15, né, mapear temas, ser mais, né, é, fechar mais ali para que sejam mais respostas mais objetivas e não seja algo tão qualitativo senão você vai ter esse trabalho depois de fazer um filtro, porque de repente a pessoa falou a mesma coisa, mas com palavras diferentes. Então, filtra ali, né, define os temas direitinho para poder fazer esse estudo definido isso eu acho que é você ali selecionar essa amostragem tem muita coisa que vai vir ali que você vai entender que cara de repente a pessoa não entendeu bem o que eu pedi não veio tão relacionado fazer esse filtro ali de alguma forma e engajar essas pessoas nesse processo de repente fazer né, uma nova entrevista cara vi que você respondeu isso ou faz sentido aqui mesmo é, você entendeu direitinho então, assim esse é o, é o ponto básico feito os estudos, tudo tá pronto Beleza, legal, vamos para vamos para outra parte aí, vamos, né, vamos implementar isso. Analisei as respostas, ajudo direitinho. Você vai ter que começar a entender, é, qual, cada ponto que levantar ali, identificar os temas, entender esses temas e ver quais são as ações que você já faz relacionadas a esse tema. Você falou aí no começo né, desse nosso papo, é que muita gente às vezes já faz a ação e não sabe né, como medir ou não consegue nem né, ter um indicador para isso muitas empresas já fazem isso, tá? Né? Assim, somente empresas que já estão voltadas, é, alinhadas a questões ambientais ou sociais, né, de governo já tem algo pronto, mas às vezes não mensuram. Então você vai precisar entender assim é, qual é o tema, o que, que eu já faço e qual é a área que de repente já cuida desse tema, porque é muito mais fácil você direcionar isso para, né, para você ter essas, essas partes e até engajá-las nesse sentido né, de ter esse estudo de materialidade. Daí para frente é criar os um planos de ação para isso, né? Então assim não tem o tema, não, nunca cuidei disso, cara, identificar, criar o um plano de ação para poder ter né, algo estruturado a longo prazo e começar a colocar em prática, identificar quem são as pessoas que vão precisar ser envolvidas nisso, né, é, para poder colocar e tocar de fato essa, essa matriz para né, para que ela seja mesmo o direcionador dos seus negócios, dos seus processos ali, falando de sustentabilidade. Tentei ser bem rápido assim, bem conciso, mas acho não, que tem uma linha bem bem tranquila aí
0: perfeito eu acho que é justamente isso né a gente uh, a gente precisava trazer também esse ponto essa, essa visão sobre uma sobre a matriz de uma maneira geral porque todas as empresas que estão começando a jornada não adianta elas quererem começar com ações sem entender o que, que é o, o seu ponto até porque depois seja ela que vá captar dinheiro no mercado seja conversar com outros parceiros, isso tudo vai contar, vai. Uhum. Ah, quem entrou disse, uh, de onde é que tirou os KPIs, quais são as informações. Tudo isso precisa estar claro com, com base em que, qual framework, como é que, como é que vai ser feito isso. Então, o ponto para quem está aqui escutando é justamente. Uh, Preciso trazer isso, seja para minha empresa, ou eu sou um executivo, sou gerente da minha área, uh, e, e a minha empresa precisa olhar para isso. O que, que a gente faz? Então, é justamente esse o objetivo: que consiga entender que tu precisa criar esse plano, é, essa matriz de materialidade, essa, entender o que, que de fato são, onde a empresa deve gastar energia, que nem o Diego falou. Não precisa, tu não, não é que nem, sei lá, pegar uma empresa de capital aberto que vai investir multimilhões de reais, é óbvio que não, né? Isso vai ser conforme o seu tamanho o seu perfil é, obviamente que a sustentabilidade também exige investimento também né no que for fazer seja na parte de time seja de equipamento que vai tornar mais eficiente então tem também mas tu vai fazer de acordo com a tua realidade com a com que a empresa pode fazendo gradativamente eu acho
1: que eu tenho bem nessa parte é fazer de acordo com a sua realidade esse é o, esse é o ponto
0: esse é o ponto isso, isso. E, e pessoal, até também que uh, acho que a gente bateu um ponto, bateu um ponto certo. Uh, a gente tem um ecossistema, né? Para quem não sabe, que fala de sustentabilidade, desde a parte de concentração, a parte de educação, numa plataforma de, de conteúdos, a uh, onde tem webinars e books para quem quer aprender sobre sustentabilidade para quem busca uma transição de carreira e também a gente tem dentro desse mesmo ecossistema uma parte de conexão né para se aproximar de outros players de quem já está uh, passos à frente para poder aprender nesse trajeto eventos que a gente promove então aí pelo Brasil uh, online também então Todo esse conselho é para fomentar isso. Quem tiver interesse, nos procure uh, para a gente falar sobre esse tipo de assunto de uma forma mais aprofundada. Uh, Diego, eu quero te agradecer pelo teu tempo aí para por ter trazido essa, essa visão para gente e também deixar as considerações finais. Quem, uh, quem, é o, uh, quem é o Diego? Não, onde é que encontra o Diego? Quem quer falar mais sobre sustentabilidade? Quem quer te convidar para para falar na empresa ou para estruturar Aham. algum processo para alguma empresa. O Diego também que vai estar tá produzindo conteúdo também com a gente ali na plataforma.
1: Então... É. Pode fazer teu jabá aí, cara. <risos> cara, primeiro te agradecer pelo convite mais uma vez. Acho que é sempre bom estar falando desse tema, né? Ainda mais de maneira tão fluida assim, né? Assim, de maneira tão natural. Acho que facilita pro entendimento, facilita, né? Pra, pra absorção. Bom, quem quiser falar com o Diego, conhecer mais do Diego, no LinkedIn, Diego Carbonel, Acho que não deve ter muita gente com nome igual ao meu, não é assim? Vocês vão me achar lá. No Instagram é underline Diego Carbonel. No Instagram, vocês vão ver mais do Diego né, pai do Bento, né, botafoguense é, Sofrido, depois disso tudo. Ah, tu bota, é
0: botafoguense, cara. Que vergonha. Apesar
1: enfim. Mas eu vão ver um pouco de tudo lá, mas também eu falo muito sobre isso. Eu gosto muito de levar né, para a minha vida ali pessoal, para o meu dia a dia, esse tema. Porque Eu acho que também tem pessoas que sempre me mandam alguma matéria relacionada à ESG, à sustentabilidade, à mudança climática. assim, Cara, lembrei de você. Eu acho que também é um trabalho ali de formiguinha e colocando assim, nessa... Né, mentir na cabeça das pessoas, eu gosto de fazer isso também, então tem muita coisa lá. E quem quiser, fica à vontade, a gente tá, eu tô mais que aberto no LinkedIn, no Instagram, a gente bater esse papo. Não só sobre materialidade, mas sobre né, a parte de sustentabilidade como um todo, parte de ritmos socioambientais ambientais e climáticos. Menos né, futebol. futebol. Não é futebol não, futebol deixa para onde vem, essa parte de pular, mas enfim, eu tô sempre aberto para poder a gente conversar, acho que é um tema que eu gosto de falar bastante. Como o Wagner falou, vou trazer mais alguns conteúdos aí para a plataforma também. Então, acho que a gente vai se ver aí e pretendo também conversar com todos vocês muitas vezes até lá.
0: Perfeito, pessoal também. Quem quiser, como o Diego falou, nós estamos no LinkedIn com conversas sustentáveis e Instagram conversas sustentáveis, tudo conversas sustentáveis para não ter erro e não confundir a cabeça das pessoas, tá certo? Diego, mais uma vez, cara, muito obrigado pelo teu tempo por ter trazido esse conteúdo rico aí para gente. Sempre uma grande oportunidade de estar tá aprendendo. Eu digo diretamente para mim, então muito mais, mais uma vez, muito obrigado. E agora vamos trabalhando. Vamos nessa.
1: conta comigo. Valeu. Tá, tchau.
0: Tchau. Tchau.